0: Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau. Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Gonzalo Quintana Zunino, psicólogo de la Universidad de Talca y doctorado en Neurociencias del Comportamiento Sexual de la Universidad Concordia en Canadá. Actualmente se desempeña como académico de la Escuela de Psicología y Filosofía de la Universidad de Tarapacá en Arica y hoy nos contará sobre sus estudios en psicología social y de la salud sexual que se encuentra desarrollando en el laboratorio de neurociencia donde busca explorar los mecanismos fisiológicos y neuronales de los orgasmos. Pero como siempre, primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección RACONTO, donde hoy Felipe Parrado, investigador postdoctoral de nuestro Departamento de Psicología, conversará con la psicóloga ambiental William Sierra en el contexto de hitos de la formación en el tema en Latinoamérica.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Parrado, soy psicólogo e eh, investigador de postdoctoral del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy tenemos como invitado al doctor William Sierra. Hola William, ¿cómo estás?
2: Hola Felipe, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ti y bueno toda la audiencia. Un gusto estar compartiendo con ustedes.
1: William es psicólogo de la Universidad Surcolombiana, es magíster en Educación, también tiene una maestría en Psicología y otra maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además es doctor en Psicología y es un experto en Psicología Ambiental. Hoy hablaremos de Psicología Ambiental un poco como el contexto de desarrollo que ha tenido particularmente en Latinoamérica. Empecemos como charlando de qué es la psicología ambiental. Bueno, Felipe, pues muchos textos coinciden en una
2: definición del campo en función de un campo con raíces disciplinares e interdisciplinares encargado o orientado hacia el estudio de las interacciones y las intersecciones entre el ser humano y el ambiente natural y construido. De por sí, hoy vemos la psicología ambiental, o cuando escuchamos la expresión psicología ambiental, creemos que solo está enfocado u orientado al ambiente natural, a asuntos que tienen que ver con la conservación, con flora, con fauna. Pero históricamente y en sus inicios el campo tuvo un fuerte desarrollo en los estudios sobre el entorno o el ambiente construido es decir, todas las implicaciones del de lugar, de la infraestructura física, la connotación de, de las dimensiones sociales del ambiente. Entonces, es importante considerar que estudia y se orienta tanto hacia el análisis del ambiente natural como el ambiente construido.
1: Bien Interesante. Oye, William, ¿puedes contarnos en principio como de lo que conoces, de la historia, el desarrollo de, del campo de la psicología ambiental en Latinoamérica, y luego podemos, si acaso, hablar de, del tema de la formación, ¿te parece?
2: Claro que sí, claro que sí. Bueno, vale. pues en realidad, digámoslo así, en el mundo no son muchos los posgrados, ¿cierto?, que ofrecen titulaciones específicas en psicología ambiental. Hay que empezar por referir que eh, en Estados Unidos principalmente, Um, hay un desarrollo muy importante, de hecho parte de la historia de la psicología ambiental americana arranca en, en, en este marco eh, una línea de trabajo muy fuerte en la Universidad de la Ciudad de Nueva York en psicología ambiental a nivel de doctorado, es un punto y un referente bastante importante y bueno en otros países, um, en Noruega, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra Irlanda y Francia, existen programas de maestría con titulaciones específicas, eso no quiere decir que en programas pues, eh, de formación de alto nivel, a nivel de maestría y doctorado, en ciencias sociales, en psicología, en ciencias ambientales, en fin, no eh, se haga investigación, se hace. A lo que me refiero con esto es a las titulaciones de los posgrados específicos. Latinoamérica tiene un gran referente en, en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que sobre mediados o finales de la década del 80 desarrollaron una maestría en psicología ambiental, es la primera en Latinoamérica, con una titulación específica que pues, ya ha ido consolidando una historia bastante importante de desarrollo en cuanto a la formación Vale destacar también en la Universidad de Barcelona hay un máster también que no es con titulación específica pero que ha sido un eje central del desarrollo de los procesos formativos en, en España especialmente. En la actualidad, bueno, en México, en la Universidad de Sonora también hay una, una maestría eh, en psicología, y un doctorado en psicología con líneas muy fuertes en temas de psicología ambiental. Y bueno, eh, autores importantes en Brasil, investigadores importantes en Venezuela, tengo, digamos, en ese momento como en como el mente, ¿cierto? En Colombia, pues, hay un, un investigador también muy, muy, muy conocido que no está en un programa o en un proceso de investigación, decir, de decir, ambiental, pero sí en un doctorado en educación que es el profesor Pablo Páramo. Y, bueno, de hace unos años para acá, eh, aquí en la Universidad colombiana entendiendo este panorama, este marco referencial, de, de la necesidad de aportar procesos de formación con titulaciones específicas, tomamos la decisión de crear el programa de maestría en psicología ambiental, que hoy es el único programa eh, en Latinoamérica con una modalidad virtual que existe. Eso tiene un plus bastante interesante, del cual en un momento les voy a ampliar un poco más, pero esto lo menciono para referir que Latinoamérica pues viene de una historia, digámoslo así, en cuanto al desarrollo de la psicología ambiental, con unas fortalezas bastante importantes en, en México especialmente, mm. y bueno, que ha venido propagándose cierto a nivel, a nivel institucional, a nivel gremial. La Sociedad Interamericana de Psicología tiene un grupo de trabajo en, en psicología ambiental, y bueno, ya a nivel nacional también hemos estado colaborando con la institucionalización y el desarrollo de la psicología ambiental en lo que tiene que ver con la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, con la creación del Nodo de Psicología Ambiental, y el Colegio Colombiano de Psicólogos, con la creación del Campo de Psicología Ambiental y Sostenibilidad. A nivel, digámoslo así, de, de formación de pregrado, verdad, en la carrera, también hay unos desarrollos, digámoslo así, importantes de lo que puedo referir en Latinoamérica eh, y, por supuesto, también en mi país. No obstante, hay que referir también que más o menos el 30% solamente de los programas de pregrado ofrecen cursos con denominaciones específicas en psicología ambiental y un, un 35% quizá ofrecen otro tipo de cursos que relacionan la dimensión ambiente, sostenibilidad, más el desarrollo de algunas actividades curriculares, y curriculares que se desarrollan más de tipo taller, seminario, capacitación, en fin, todo esto para más o menos dar una idea de el panorama de la formación escasa, muy escasa, específicamente en, en, en cursos y en profundizaciones de carreras universitarias y pues también muy reducido a nivel de formación, de titulación, perdón, específica a nivel de posgrado.
1: ¿Qué asuntos han sido como focos de investigación centrales en la psicología ambiental latinoamericana? Claro,
2: bueno, digamos que Latinoamérica ha estado muy de cerca de los desarrollos así, históricos de las primeras etapas de la psicología ambiental en sus inicios, de esa, de esa relación de la psicología arquitectónica, de la preocupación por los factores que intervienen entre las interacciones con el ambiente natural y construido, inclusive con un componente fuerte de investigación, digamoslo así, de corte experimental, mmm, con el auge de la agenda pública global los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. La psicología ambiental empezó a asociarse, a relacionarse con las preocupaciones sobre la sostenibilidad. Hay unas, unas subáreas o unos subcampos de la psicología que hoy se ocupan de los problemas de la conservación. Susan Clayton ha sido una de las investigadoras más representativas de esta línea de la psicología de la conservación las preocupaciones por el desarrollo sostenible, por la psicología de la sostenibilidad, las urgencias que se derivan de las implicaciones del cambio climático y todos estos asuntos que están en la agenda, en la agenda pública del mundo en la actualidad. Y bueno, pues una serie de estudios que intentan explicar un poco los determinantes internos de los comportamientos ecológicos o los comportamientos proambientales. Entonces hay bastante evidencia sobre estudios, sobre actitudes, sobre conciencia ambiental, conectividad con la naturaleza, identidad ambiental. Los comportamientos proambientales eh, son una, una variable de estudio de mucho interés, dada su complejidad a la hora de estudiarse sobre comportamientos ambientales específicos, estamos hablando de ahorro de energía, ahorro de agua, uso de transporte público, el uso de la bicicleta. Por otra parte también, el profesor Páramo ha, ha, ha trabajado muchísimo todos estos asuntos de lo urbano y la ciudad, de los comportamientos urbanos responsables, el uso del espacio público. Entonces, hay una serie de asuntos que, eh, vienen siendo preocupación de la psicología ambiental sobre los cuales pues hay un creciente volumen de literatura que está empezando a mostrar unas tendencias bastante importantes mm, en diferentes contextos en, en el hogar los estudios en el lugar de trabajo en las organizaciones y por supuesto los estudios en el espacio público en esa línea es importante referir que eh, digámoslo estos estos procesos de de encuentros, de agremiaciones, las asociaciones, para referir, eh, bueno, la, una de las más conocidas en lengua española, SICAM, eh, que es una, una de las más conocidas en este lado del mundo, como mencioné, el grupo 4 de la SIP, la división 34 de la APA, han sido unos referentes de agremiaciones y de oportunidades para que los psicólogos empecemos a concluir en esta serie de problemáticas que aquejan hoy las necesidades del mundo, referir que es importante eh, mencionar que desde este campo estamos muy alineados con las discusiones que se están desarrollando sobre objetivos de desarrollo sostenible que no relaciona exclusivamente a asuntos con el ambiente, ambiente natural, ambiente construido, sino que es todo un asunto que trasciende los modelos de sostenibilidad. ¿verdad? Entonces, ese ha sido como el panorama que yo podría referir frente a, frente a este asunto.
1: Interesante, William. En ese asunto, digamos, de, del desarrollo mismo de los, de las pro, de los problemas, porque pues, los objetivos de desarrollo sostenible, el cambio climático, y es, es, son asuntos, digamos, a nivel global. ¿Cuál, ¿Qué es lo que destaca particularmente a los psicólogos latinoamericanos? ¿O cuál es el, digamos, eso en, en lo que se han interesado más respecto pues, a, a ese tema? Porque igual el, el cambio climático lo vivimos cada año con más, más efectos, con mayor intensidad y es algo como de, del día a día pero los investigadores sociales yéndonos un poco más amplio en esta parte del mundo ¿cuál es su aporte o cuál consideras que en, en lo que tú conoces que está siendo como lo que más eh, tiene impacto en, en, en el desarrollo del área?
2: pues Bueno, lo primero es que como psicólogos, como científicos sociales, como científicos de comportamiento, la perspectiva en, el, en, la, en la comprensión de este fenómeno está centrada en el ser humano y su conducta como detonante de, de este tipo de consecuencias desde los comportamientos individuales, colectivos, en el espacio público en el hogar, en el lugar de trabajo, y en ese sentido no es, no es desconocido entender que el lugar que habitamos en esta zona del mundo, pues no es una de las que más contribuye con esos problemas medioambientales, de hecho el, el tema de gases de efecto invernadero en Latinoamérica, la tendencia es a padecer los efectos, cierto los efectos que eso deja o mejor, los efectos de las actividades individuales y colectivas de otros contextos que afectan acá. Entonces, empezar por por plantear que hoy Latinoamérica es un país en el que sufrimos más los efectos que, digámoslo así, del cual de cierta manera no somos responsables en mayor medida, cosa que, bueno, países, llamémoslo así, desarrollados, pues sí lo hacen, el aporte nuestro no es mucho. Al problema, pero sí padecemos, como todos los demás países en el mundo, de los efectos. Hay una línea para entender, desde de lo que yo logro conocer en Latinoamérica, de, de, de la tendencia en investigación, no solo estos asuntos centrados en los determinantes internos y externos, sino en la comprensión del modelo mismo de desarrollo que hoy tenemos, entonces, el relacionamiento con los modelos económicos, el relacionamiento con las tendencias políticas, el rol y la participación que puede tener la comunidad, la comprensión de, de los saberes propios, de las diferencias culturales, el rol que puede jugar, el apego al lugar, ¿cierto? Y todo, todo este sentido que nos conecta con el ambiente natural y construido propio, es una de esas tendencias que he podido identificar transita en diferentes procesos de investigación en Latinoamérica. Y eso tiene que ver también con el reconocimiento de nuestro papel y nuestro rol en el problema por el cual estamos pasando. Pero también por eh, ya una mirada inclusive crítica que cuestiona justamente las tendencias económicas, políticas y sociales creo que es del modelo de desarrollo en el que nos encontramos. Entonces, digamos que eso juega un rol importante en los procesos de investigación y en las líneas de análisis que he podido identificar en lo que conozco de la psicología ambiental en Latinoamérica.
1: Muy bien, pues eh, de verdad ha sido una charla muy, muy agradable te agradezco mucho. Y nada, pues entonces ahí está la invitación para que las personas en la audiencia pues, se interesen más por la psicología ambiental.
2: Gracias a ti por la invitación y bueno, aquí en la Universidad Centrocolombiana los esperamos para continuar con estos acercamientos y bueno, qué interesante sería que algún, alguna persona en Chile pudiera interesarse, por supuesto, en este, en este programa, en estos análisis que estamos haciendo acá desde la Universidad colombiana Muchas
1: gracias. Muchas gracias a todos, pues a la audiencia. Este ha sido RACONTO, una sección especial del programa Subjetividades Constituyentes. Hasta pronto.
0: Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Ya estamos de regreso y nos encontramos con Gonzalo Quintana Zunino, psicólogo de la Universidad de Talca y doctorado en Neurociencias del Comportamiento Sexual de la Universidad Concordia en Canadá. Actualmente, se desempeña como académico de la Escuela de Psicología y Filosofía de la Universidad de Tarapacá en Arica, y hoy nos contará sobre sus estudios en psicología social y de la salud sexual que se encuentra desarrollando en el Laboratorio de Neurociencia donde busca explorar los mecanismos fisiológicos y neuronales de los orgasmos. Muy buenas tardes Gonzalo, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Nuevamente reiterarte el, el agradecimiento y el placer de estar aquí contigo y todos tus oyentes, para que puedan conocer un poco más de lo que hacemos acá en la Universidad de Tarapacá, en el Laboratorio de Psicología.
0: Gonzalo, para contarle un poco más a la audiencia, como especialista en comportamiento, función y salud sexual, ¿en qué líneas de investigación dentro de estas temáticas has trabajado y o te encuentras trabajando actualmente?
3: Ya. Bueno, yo, como bien decías, me formé como psicólogo, posteriormente me fui a doctorar a, a Montreal, en Canadá, en, en neurociencia, que básicamente es un poco eh, enfatizar lo que son los aspectos fisiológicos, hormonales, neuronales, que tienen que ver con el comportamiento en general. Pero digamos que ese apellido, ¿no? un poco de, del, del título, tiene que ver con esta especialización en el comportamiento sexual. Ahora, básicamente de, de, de un fenómeno bastante global en lo que es la realidad del comportamiento sexual que tiene que ver con eh, la respuesta sexual, que quiere decir cómo nosotros respondemos fisiológicamente, conductualmente, cognitiva o afectiva a in, eh, estímulos, de, sean de connotación sexual o no, sean estos internos como fantasías, sueños, o externos como una persona en particular. Así, eh, de ahí se deriva un poco lo que es este, digamos, concepto un poco más eh, clínico, que es un poco más aterrizado a la que es la realidad de las personas, que es la función sexual. Este constructo es bastante transversal en lo que nosotros hacemos en el laboratorio, que tiene que ver ¿no? con, eh, digamos, con palabras un poco más coloquiales, que es lo que es el deseo, la satisfacción la función del orgasmo, la respuesta eréctil de los hombres, particularmente en las mujeres, la lubricación, el dolor también, que es una experiencia lamentablemente mucho más común en las mujeres que en los hombres, y también, digamos, lo que es satisfacción, sea con la relación de pareja, el encuentro sexual o coito, etc. Y ambas específicamente hablando, lo que nosotros hemos estado estudiando son diferencias generacionales, es decir, cómo comparar a los adultos mayores, a los adultos, a las personas más adultas jóvenes. No hemos, eh, eh, ex, digamos, expandido lo que es la investigación con jóvenes, dado que digamos que en términos éticos es un poco más complicado y bueno, hasta el momento eh, la investigación en estas áreas más de social y de psicología de la salud sexual definitivamente nos eh, tiene bastante, digamos, para sacar ¿no? Adicionalmente, estudiamos comportamientos sexuales no normativos, o quizás puede decirse no comunes, en población eh, en general, ¿no? de aquellas personas que no se autoidentifican, digamos, como personas, por ejemplo, de la comunidad de cdm digamos, que es aquella aquel a la cual se le eh, atribuyen eh, una mayor frecuencia de este tipo de comportamientos nuevamente no, eh, no normativos otras cosas que también estudiamos son los factores protectores y de riesgo con respecto a la función y disfunción sexual factores transculturales asociados al comportamiento sexual compulsivo que más adelante podremos discutir eh, factores asociados al consumo problemático de la pornografía y también algunos eh, límites, digamos una, línea de investigación un poco más teórica, que es los límites de lo que se considera sexo y género y finalmente aquellos mecanismos neuronales y fisiológicos de lo que es el orgasmo en particular.
0: Gonzalo, yéndonos concretamente a todo este conocimiento que nos estás contando, pero pensando en el conocimiento que tiene la ciudadanía en nuestro país, ¿no?, desde tu experiencia, ¿cómo es este conocimiento, tanto en comportamiento, función y salud sexual? Por supuesto, en el entendido de que hasta hace no muchos años nuestra sociedad era más bien conocida como una a la que le cuesta ¿no? hablar de estos temas, concretamente de sexualidad.
3: Exacto. Bueno, eh, claramente aquí me pego una opinión, así que eh, considérese eh, del oyente o la oyente de que esto es definitivamente no... no todo el conocimiento en particular, ¿no? Yo creo que en Chile, hoy en día, todas las generaciones, si le sacásemos un promedio, ¿no? que tienen un conocimiento relativamente intuitivo, superficial, definitivamente basado en lo que es experiencial, que obviamente, si, digamos, eh, el oyente lo considera, es eh, claramente sesgado, ¿no? Nadie tiene todas las experiencias ni obviamente tampoco se pueden poner en los zapatos, ni, ni vivir o haber vivido las experiencias de otras personas. Por ende, ese conocimiento claramente, y cuando uno toma decisiones al respecto, puede tener uh, grandes limitantes. En Chile definitivamente estamos avanzando en el conocimiento de salud sexual en general. Las políticas de Estado han ido ampliándose, abarcando cosas que van más allá de, lo que es eh, lo anatómico y lo de, su, eh, de salud pública, como aquello que es el embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual, comportamientos sexuales de riesgo, el uso del condón, definitivamente hemos abarcando mucho más. Hoy en día eh, hay un nuevo proyecto de ley que el gobierno quiere impulsar y está en conversaciones y en, de en su desarrollo. He tenido la oportunidad y el privilegio también de poder. Eh, como eh, tal cual otros académicos y académicas alrededor de Chile también han podido dar su parecer y sugerencias al proyecto, también he podido hacerlo. Y creo que también, eh, frente a digamos, lo que es el conocimiento de, y aceptación de diversidad sexual y de género, hemos avanzado un montón. Y esto quizás podríamos agradecerle en gran medida a las redes sociales sin embargo, claramente las redes sociales no son un referente de información confiable y comprensiva y por ende hay varias brechas de conocimiento, como, algunas como por ejemplo que tienen que ver con el placer y aspectos relacionales ¿no? de la vida sexual, porque claramente esto no es solamente eh, personal, personal, ¿no? como pueden ser por ejemplo como nosotros nos identificamos, nos sentimos, los patrones de masturbación, pero también aquellos aspectos que tienen que ver ¿no? con cómo nos relacionamos con otros. Por ejemplo, en la encuesta eh, nacional, de la cual te contaré un poco más, hemos visto, por ejemplo, cual, al presentarle una imagen de un clítoris, eh, tantos hombres como mujeres tienen un muy bajo rendimiento, es decir, más o menos por ahí por el 50%. Las mujeres sí tienen un poquito más de eh, respuestas positivas y claramente no denotando que... Eh, hay mucho más, hay mucho camino por
0: recorrer. Gonzalo, tocabas un tema clave que tiene que ver con, con políticas públicas y no puedo dejar de preguntarte precisamente por qué hay tanto resquemor en algunos sectores en Chile, ¿no? Por temáticas como la comillas polémica educación sexual integral. Tiene que ver con este desconocimiento respecto al ámbito de la salud sexual y, por otro lado, ¿por qué desde tu experiencia, por supuesto, como profesional? ¿Por qué es importante hablar sobre la salud sexual, el comportamiento y la función?
3: Ya. Yeah. Bueno, la primera pregunta con respecto a resquemores eh, y limitantes ¿no? que pueda percibir la población en Chile en particular, claramente eh, la... todo esto parte ¿no? desde la ignorancia. No hay nada malo en ser ignorante frente a una temática. De hecho, yo creo que nos podemos declarar eh, ignorantes en muchas cosas, demasiadas cosas. De hecho, eh, cuando uno más conoce, se interioriza en una temática, en un, en un campo, más uno se da cuenta de cuán inmensamente ignorante es. Es decir, si, eh, si un experto tiene, digamos, eh, de cómo se expresa frente a una temática, con, con los límites ¿no? que esto también tiene, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros las personas común y corriente, y en eso también me, me, me pongo en esa, en esa categoría. Claramente hay mayor exposición, por lo que se puede ver, desde, una, desde tendencias políticas relativamente asociadas a la, a la derecha, y eso eh, también se ve, digamos, entremezclado con lo que es una impronta religiosa. En Chile comúnmente eh, eso es más eh, asociado a la impronta católica, creo que, eh, digamos, a través de la ignorancia hay un cierto tipo, digamos, de aversión, que es natural, nuevamente una respuesta eh, que, es, que se puede ver de otras maneras en otros aspectos de nuestra vida. Si, por ejemplo, hasta la electricidad en su momento, cuando fue un desarrollo que se fue implementando, se recibió, así como también con las vacunas con temor y a eh, ¿cómo no lo va a hacer, por ejemplo, la salud sexual y la educación en este tópico? Sin embargo, es cuando la ignorancia se combina con la arrogancia, digamos, de creer, saber, de querer imponer una perspectiva moral, social, religiosa, eh, sobre qué es lo que debería saber una persona, claramente ahí es cuando hay que preocuparse. Esto, esto tiende a generar, digamos, intolerancia, eh, que se esparce como el fuego y que claramente no llega a generar, por ejemplo, declaraciones como la vi. Eh, no hace mucho en la televisión sobre este parte, digamos, del material que impartía el gobierno de turno, que era parte, de, digamos, de, de la política implementada por el gobierno de Sebastián Piñera, de un alcalde que decía que era una amenaza contra las identidades heterosexuales, que es claramente, denotó una ignorancia increíble frente a él. Ahora, tu segunda pregunta, ¿por qué es importante hablar? Bueno, nosotros en Chile tenemos una, una palabra que, que nos, que nos, con la cual nos hemos autodefinido en términos de lo que es nuestra salud sexual, que es ser cartucho. Esta se deriva, deriva del latín respecto a un sobre, no sé, digamos su etimología, pero claramente a lo mejor es ahí donde cabe muy poco conocimiento, ¿no? Claramente hay más apertura, pero es un proceso lento de ir adoptando, conociendo y bajando un poco el temor frente al nuevo conocimiento, que nuevamente es una respuesta natural, sin embargo, la, con la cual hay que ir luchando, no, no porque uno tenga, digamos, el, eh, la razón o la moral o la verdad, eh, para defender ¿no? una eh, educación sexual eh, más comprensiva e integral, sino que lo importante es recordar que toda persona también tiene el derecho de vivir su sexualidad como se si la más le convenga. Esto tiene que ah, no solamente asociado a aspectos de salud eh, física como podrían ser un eventual, por ejemplo, embarazo no deseado con grandes consecuencias positivas, negativas, también puede verse pero también, digamos, aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con, eh, con cómo nos afrontamos a nuestras relaciones sexuales, que es consentimiento. Nadie, a nadie le han enseñado, por ejemplo, de que eh, después de haber consentimiento, ¿no? lo único que queda es, ojalá, pasarlo bien y, ten, y derivar placer de esto. Tal cual uno, por ejemplo, eh, lo puede hacer, pensar así de una actividad deportiva o cualquier otro tipo de hobby, bueno, la gracia es ¿no? pasarlo bien. Y en eso, por ejemplo, nadie tiene la fórmula correcta. Definitivamente los padres y madres pueden tener, digamos, obviamente el derecho de qué educar o no, pero esto va mucho más allá que el individuo en particular a quien se le educa, sino que también como otras consecuencias de un individuo o, o un individuo no educado puede tener en la sociedad como, por ejemplo, eh, el abuso, el acoso, la violación... La agresión frente a personas que no son eh, eh, de grupos sexuales y de género, eh, no necesariamente del común de las personas, lo cual lleva también a, al bullying de ellos, simplemente porque son diferentes. Y eso claramente es lo que uno de los aspectos, o mu, algunos de los aspectos que una educación sexual integral viene, viene un poco a, a, a sentar algunos precedentes que definitivamente ayudan a las personas a vivir una, su sexualidad eh, como personas, así como también en interacción con las demás personas.
0: Gonzalo, estábamos hablando recientemente de lo que era la educación sexual integral, pero ahora te quiero llevar a hablar porque entiendo que dentro de tus líneas de investigación, y lo comentabas al inicio de esta entrevista, se encuentra un estudio nacional que busca actualizar y expandir la literatura nacional de los comportamientos, preferencias, satisfacción, etcétera, sexuales. ¿Qué puedes contarnos sobre este estudio? ¿Y por qué es importante expandir la literatura nacional en torno a estas temáticas?
3: Por supuesto, será un gusto. Pues eh, hace un par de años, ya digamos en, en el contexto de, de volver después de mis estudios doctorales a Chile, Recuerdo haberme ido con eh, haber dado una, una entrevista para alguna beca, donde me decían por qué doctorarse en esto. Yo les decía que en Chile faltan profesionales. Si bien los hay algunos, como el profesor Barrientos que tiene una larga trayectoria de estudios en estas temáticas, eh, definitivamente necesitamos más profesionales, ¿no? Y así como necesitamos también más profesionales de distintas disciplinas, claramente nos falta más conocimiento. En Chile la investigación sobre el sexo y la sexualidad en general ha sido relativamente limitada, esporádica. Eh, son uh, grupos muy acotados eh, los que han tenido la oportunidad de hacer investigación y claramente es una disciplina en la cual se podría, bueno, un ámbito del conocimiento el cual se podría reducir en una revisión en particular, lo cual demuestra cuán escueto y escaso es nuestro conocimiento adicionalmente, no solamente está desanidas han, han hecho a, a, alrededor del tiempo, pero algunos también tienen una larga edad. Un estudio nacional impulsado por el gobierno eh, ya tiene casi una data de 23 o 24 años, lo cual definitivamente, dado que el comportamiento sexual también varía con las circunstancias contextuales de la actualidad de las personas, así como también otros fenómenos que se van dando y van cambiando de generación en generación como por ejemplo lo podrían ser las políticas públicas la introducción de redes sociales etcétera van cambiando nuestro conocimiento nuestros comportamientos y también eh, digamos la percepción los gustos etcétera es por eso que eh, esta iniciativa, impulsada por la Universidad de Tarapacá, en mi eh, laboratorio en particular, en conjunto con varios y varias académicos y académicas de, eh, todo, eh, de todo Chile, en universidades privadas, pero mayor también estatales, alrededor de todo Chile, fue este eh, estudio que básicamente tiene por objetivo recaracterizar, expandir también el conocimiento y el poco, bueno, el poco conocimiento que tenemos también a otras temáticas como por ejemplo placer, experiencias negativas, etcétera. Hay mucho nuevo, digamos, que tenemos ahí, que estamos analizando. Hay varias propuestas ya en curso, siendo analizadas y también escritas, donde no solamente queremos captar este conocimiento, actualizarlo y expandirlo, sino que también... Evaluar cómo este se asocia a la función sexual de las personas, ¿no? Es decir, no solamente conocer, pero evaluar, digamos, este aspecto de salud sexual de todos los chilenos. Tenemos, digamos, una buena muestra y, bueno, definitivamente una, digamos, de las limitaciones que lamentablemente no pudimos tener más colaboradores en el sur, así que la muestra está un poco secada a lo que es el norte y el centro del país.
0: Gonzalo, también entiendo que dentro de tus líneas de investigación estás trabajando en otro estudio internacional, pero que tiene que ver con el trastorno del comportamiento sexual compulsivo, consumo problemático de pornografía y sus factores determinantes, protectores y de riesgo. Y me gustaría comenzar preguntándote sobre el trastorno del comportamiento sexual compulsivo, ¿cómo podemos definirlo para la audiencia?
3: Para dar un poco de contexto, es que es una colaboración internacional de eh, 42 países en todos los continentes del, uh, de nuestro planeta. Así que definitivamente es una eh, estudio bastante importante que ya está eh, sacando frutos. Este estudio bueno, tiene un, un fuerte enfoque en lo que es el trastorno de eh, comportamiento sexual compulsivo y también el consumo de pornografía para ir definiendo eh, este particular trastorno que es de, tiene una larga tradición. Eso creo que es bueno también eh, mencionarlo. Antes se conocía como adicción sexual o hipersexualidad, que claramente conforme a, a más investigación se hace, evidencia, y nuevos modelos teóricos que, son, eh, que se van adaptando a, a los nuevos datos que van saliendo, claramente va transformando, ¿no? Y hoy en día se conoce como el trastorno del comportamiento sexual compulsivo. Este se caracteriza por un patrón de intentos fallidos por controlar aquellos impulsos sexuales, eh, de, digamos, de una intensidad particular. También, bueno, son comportamientos que resultan en un estrés significativo para la persona e impedimentos también eh, en realizar su vida normal, ¿no? llevando también a, un, a, un, a una alta probabilidad de desarrollar disfunciones relacionadas a lo que es lo sexual. También la gente tiene un alto porcentaje de consumo problemático de la pornografía, no se conoce necesariamente si es que tiene que ver con un control de impulso, con, con la compulsividad, con un aspecto, digamos, de un comportamiento eh, de adicción, o si es, digamos, una combinación de todas las anteriores. Y finalmente, este, digamos, se mire a través de ciertas dimensiones que tienen que ver con la insatisfacción, la recaída, las consecuencias negativas y obviamente la falta de control.
0: Gonzalo, pero ¿cuándo podemos hablar de un consumo problemático de pornografía o toda la pornografía es mala? Te lo pregunto porque efectivamente a nivel de sociedad nos hemos construido, al menos yo tengo 43 años, y nos hemos construido con que la pornografía era... Consumo masculino, que era normal, que era parte de la adolescencia. Entonces, me gustaría marcar esa diferencia en el fondo, cuando hablamos de este consumo problemático de la pornografía. ¿Qué podemos decir respecto a eso?
3: Primero que todo, definir lo que es normal. Obviamente, ahí uno puede entretener a, a los psicólogos y a las personas de la salud por un buen rato. Generalmente se tiende a tomar normal también desde un punto de vista de frecuencia, que es lo común. Por ende, eh, podría decirse que... Eh, ver pornografía o consumir pornografía es definitivamente y a todas luces de la estadística claramente un comportamiento normal, común, muy frecuente en la población en general. El consumo problemático se da, digamos, eh, con esta clara alusión a lo que podría ser un comportamiento o compulsivo o adictivo. ¿Y qué quiere decir esto? De que hay, digamos, un, eh, un tejo, ¿no? Eh, de que es un comportamiento que no se puede controlar, es decir, que cuando uno quiere decir, o sea, quiere consumir pornografía y la ve, no hay ningún problema. Ahora, cuando digamos siente la urgencia, ¿no? Esa pulsión de querer hacerlo quizás en el contexto no indicado o recurrentemente y digamos uno termina haciéndolo y que esto cause obviamente un, un interés en particular a la persona, estamos hablando de, de lo que sería un consumo eh, o compulsivo o problemático. Ahora, ¿tiene que ver con la frecuencia? No necesariamente. Obviamente, si una persona común y corriente que trabaja o tiene una vida y consume prácticamente todos los días o todo el día, claramente las otras esferas de su vida tienden a perderse, deteriorarse, o no poder, digamos, hacerse porque todo se hace con el tiempo. Obviamente ahí, digamos, podría haber algo, claramente un, un indicio de que hay un consumo problemático de la pornografía. Ahora, ¿qué pornografía es la que podría considerarse como problemática? Es otra pregunta bastante interesante. Definitivamente eh, la pornografía es, digamos, una industria más, digamos, ligada a lo que podrían ser las preferencias masculinas. Así como, por ejemplo, los juguetes sexuales son definitivamente un mercado mucho más llevado hacia la, a, hacia la mujer. Ahora... Definitivamente en gustos no hay nada escrito, eh, y eso también es otro ámbito, quizás mucho más controversial, sobre qué pornografía se ve. Pero no hay, digamos, una conexión directa entre el contenido de la pornografía y eh, un consumo problemático o un comportamiento sexual compulsivo, sino que tiene que ver con esos otros aspectos de los cuales yo hablaba. Ahora también tengas en consideración que también uh, hoy en día se hace pornografía o consumo digamos, material, también con un enfoque feminista o también enfocado a otras diversidades de género, que definitivamente dan la alternativa, si es que, eh, digamos, a, es ahí, digamos, un estribo de alguien que no se puede desarrollar en este eh, material en particular. ¿no?
0: Gonzalo, y pensando en las sugerencias que hay en torno a este tema... Hablando concretamente de los factores protectores, ¿qué podríamos decir como alertas o sugerencias a tener en torno al consumo de la pornografía?
3: por un factor protector es aquel, digamos, que evita eh, que una persona a lo mejor desarrolle consecuencias relativamente negativas, ¿no? En este caso, la compulsividad o el, un trastorno de, del consumo problemático eh, de la pornografía o del, del comportamiento sexual compulsivo la investigación demuestra ¿no? que eh, un factor protector sería el apoyo eh, social percibido qué significa esto no la calidad de los lazos sociales por ejemplo tener una relación de pareja definitivamente es un factor protector quiere decir esto que las personas con buen apoyo social eh, o digamos con una cali buena calidad digamos en sus lazos en redes de afecto no mira pornografía claramente no significa digamos de que esta tener una buena relación, un buenos lazos evita de que uno desarrolle comportamientos problemáticos. Ahora, por ejemplo, por otro lado, bueno, tam, para digamos terminar también se eh, los comportamientos problemáticos se asocian también a la soledad y a la falta de habilidades sociales. Por ende, nuevamente, el, el, el apoyo social percibido y la calidad de este Claramente nos ayudan a no caer, digamos, en comportamientos problemáticos relacionados a la sexualidad y a la pornografía. Por otro lado, un factor, eh, digamos, de riesgo, al que, digamos, aumenta la posibilidad de consecuencias negativas, es, créase o no, la religiosidad, es decir, cuán, eh, in, cuánta importancia se le da a la religión, cuán devoto o frecuentemente uno, digamos, abraza aquel aspectos de la religión. Y no necesariamente porque es la religión o por una religión en particular, sino que la religión definitivamente y históricamente ha tomado, digamos, una, una postura bastante negacionista, negativa o, digamos, anti una experiencia sexual relativamente fluida o, digamos, libre, lo que genera, una moral incongruente, es decir, muchos o muchas personas se masturbaban en eso entonces y después forraban la pornografía porque les daba asco, porque les daba vergüenza y qué moral me están enseñando, ¿no? Que digamos qué va a pensar, digamos es, es aquel ser superior o Dios de de lo que uno está haciendo, ¿no? De lo que uno acaba de hacer definitivamente ese eh, es un factor de riesgo que eh, se ha identificado en distintas culturas.
0: ¿Sientes que con estos cambios que hemos ido viviendo, Gonzalo, podría haber una balanza tal vez más equilibrada respecto al conocimiento que las nuevas generaciones están teniendo acerca tanto de la masturbación, pensando en el conocimiento propio de sus cuerpos, como en el consumo de la pornografía?
3: Por supuesto, eh, claramente hoy en día estamos... Eh, tenemos mucho mayor acceso, lo cual, digamos, también se ha ido correlacionando con una apertura de las perspectivas, de la tolerancia, frente no solamente a diversidades sexuales y de género, sino que también a, a los comportamientos sexuales que pueden tener las personas. Porque esto, digamos, es un pool, un abanico infinito de todo lo que se puede hacer y a lo que se le puede tener alcance. En ello yo celebro ¿no? que sea así, claramente también hay que tener cuidado ¿no? eh, en las redes sociales porque eh, mucha eh, desinformación eh, o información que no ha sido corroborada, al menos eh, desde un ámbito científico, eh, puede llevarnos quizás a, por ejemplo, verse de una cierta manera. ¿no? Los trastornos de la imagen corporal definitivamente eh, se han ido aumentando con respecto, digamos, a, a, al uso estas, eh, de estas aplicaciones sociales ¿no? que claramente no es que deformen la perspectiva o que demuestren algo falso, porque muchos de esos cuerpos claramente son o, o naturales o eh, reales. Pero claramente hay muchos de ellos también que son alterados por filtros, que son alterados a través de, de cirugías o que claramente son lisa falsos y que claramente pueden generar esa, eh, esa distorsión. O y sentimiento de, de no ser adecuado, no solamente en términos de cómo uno se ve, sino que también de cómo uno se comporta. Y por ende, claramente, eh, consumir pornografía no es necesariamente malo, pero hay que tener cuidado ¿no? con desarrollar estas eh, expectativas que claramente no son necesariamente las que uno se va a encontrar en su vida
0: nos pasó volando el tiempo Gonzalo pero te quiero dar las gracias y sin lugar a dudas te vamos a invitar de nuevo para que sigamos ahondando en estas distintas temáticas en las que trabajas. Muchas gracias por haber venido al programa.
2: Un
3: gusto encantado de volver a estar aquí
0: Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.chile.cl Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suau.